0: Radio Play.
1: Gott nytt år och eh, välkomna till eh, Toto Balottos andra kalenderår eh, på banan. Thomas. Eh, det är väl eh, inte så att vi har tänkt att lägga ner under 2017 heller utan det här tåget har precis börjat rulla.
0: Jag hoppas det i alla fall.
1: Och vi kan ju inte ha en eh, bättre gäst på det här tåget. Eh, Erik Niva, vi får se om han sitter i dressinen eller i första klass. <laughs> Vad han själv väljer. Välkommen tillbaka Erik. Tack så mycket. Vi ska summera 2016 lite. Eh, annars brukar man ju börja ha sån här avsnitt med en faktaruta Har man inte hört Eriks faktaruta så finns den i avsnitt 34 Som heter Kort och Gott Erik Niva Och publicerades den 19 december Det var en lång och matig faktaruta uta. Ja, det var att, den som
2: var avsnittet
1: eller? Uh, ja, ungefär eller så, ja, ungefär ja. så det, det. Eh, det avsnittet blev så långt att vi ska bolla in en del lyssnafrågor också Men i det här avsnittet ska vi framförallt summera och minnas 2016, fotbollsåret kanske framför allt. Eh, ni två har ju i mångt och mycket lite liknande yrkesroller. Eh, men där Thomas sitter i Toto så sitter du i Viasats, tv-studio.
2: Eh, samma, olika. samma olika.
1: Och så fick ni på Aftonbladet respektive Expressen. Eh, Thomas, om du bara kort börjar, vad minst yrkesmässigt från 2016?
0: En av de första grejerna som jag minns med tanke på att Erik sitter här var en grej som jag hade planerat och ja, men, så här förberett under en ganska lång tid. Det var så att jag skulle åka ner till Florens. Jag är i Florens i hjärtat och träffa Lisa Ek och göra en större grej då för Expressen kring hennes engagemang i nytillkomna flyktingar till Sverige. Hon har ju sitt projekt där med sitt fotbollslag. Eh, och vi hade haft tät kontakt under januari och eh, till slut så kom jag ner och vi ätde middag och jag, jag, jag kände att ah, nu, nu börjar det här. och Tänkte hänga lite med henne där några dagar. Eh, men en av de en av första sakerna som hon säger är att ah, men din kollega var nere för inte så länge sedan. Jaha, vem, vem, vem då? Erik Niva. Och då förstod jag ju med tanke på de texterna som Erik ofta skriver och de... Ska säga, delarna av fotbollen som Erik ofta engagerar sig i eh, var egentligen identiskt med det som jag hade tänkt att göra. Eh, och en snabb googling på hotellet eh, lite senare insåg jag ju att det var ju då en reportageserie som redan hade inlätts och eh, att eh, det var bara en tidsfråga någon vecka bort eh, eller så att eh, texten med Lisa Ek och hennes engagemang då i den här frågan <laughs> skulle publiceras. Så det, det blev kort och gott en, en väldigt liten intervju med, med Lisa kring ja, det här. Jävla ja. deppigt
1: minne måste jag säga.
0: Nej, det var ett fint minne. Och sen så var det faktiskt en jävligt text som, som Erik skrev om, om det där. Det var en jättebra reportage också. Det, det var det är, men ibland är det så i den här världen. Det är rätt ofta så.
2: Och jag känner igen känslan som jag misstänker att det väckte i dig när man inser att helvete nu blir inte... Mitt planerade jobb, det jag tänkt att det skulle bli, nu har någon annan först på bollen och fan vad det är. känns tråkigt och deppigt där och då, men jag har själv märkt att det har mindre och mindre betydelse, mm. det är i dagens medielandskap inte så att en sak dör och är gjord och är uttömd för att någon annan har skrivit om det. Det är klart att man hamnar i ett lite annat läge och man kanske måste vrida om lite grann. Men det går inte längre att tro att man ska ha liksom ensam rätt på berättelser. Det är inte så jävla avgörande vem som är först utan det handlar mer om att göra det bäst. Ja, det här tror jag att
0: Gusten förstår också. Eh, Erik är ju ödmjuk men... men det är ju speciellt då, nu vill jag väl inte kalla det gå upp mot, men, men att det var just du som skrev den här texten. Eh... Du får väl rätta mig om jag har
1: fel Erik, men var det inte så att eh, de gamla brittpopbanden Blur och Oasis släppte på samma dag?
2: kan säkert stämma, det är faktiskt inte jag i position att svara på. Jag har väldigt... Väldigt mycket i min person borde göra mig till en britt poppare men jag var inte alls inne på vare sig Blur eller Oasis.
1: Jag tror att det var så att de släppte i alla fall eh, efter sina respektive bejublade debuter sin andra platta på samma dag. Eh, eller det var väl Oasis då som hoppade på Blur's datum bara för att jävla eh, liksom att... jävlas med dem. Eh, och, och då där och då var det ju liksom, det var 50-50. När du går upp eller när Thomas går upp mot Erik Niva då är det ju inte, det är inte jämna odds. <skratt> på Bet365 och Betsson och Unibet.
0: Vem <skratt> som kommer vi klickas bäst eller vem som blir bäst? Både och, skulle jag nog säga. <skratt> ja, skulle jag säga. Jag
1: skulle vilja likställa dig vid ja, Barça men... Levante. Det ja. finns ju en chans.
0: Plus <skratt> handikapp. Nej, men ofta hamnar man ju i... Eller, ofta, det är ingen konkurrenssituation. Men man är ju på samma matcher. och eh, Ibland krönikerar man samma matcher mm. och, och så vidare.
1: Du har ju vunnit väldigt mycket priser i alla fall för ditt arbete. Eh, väldigt uppskattad. Och jag, jag, jag kommer ihåg att du i några sådana här guldskölden-segerintervjuer ibland har uttryckt dig i sig i termer som att när ska folk komma på att jag inte är så jävla bra? Känner du så fortfarande?
2: <laughs> eh, ja, så alltså, känner jag jättestarkt eh, i den mån jag ska tänka och reflektera kring sånt här. Uh, inte nödvändigtvis på så sätt att jag känner att jag själv är en jättebluff som någon bara ska sticka hål på ballongen och avslöja, men med det här att jag är förstummad av att inte nedgångar, att inte liksom... Jag är ju musikkille i grund och botten. Jag vet hur det är med hype. Man bygger upp någonting. Man blir trött på det. Man hackar ner det. Och det är ju liksom det kretsloppet all populärkultur vilar på. Vi lever dessutom i tidervarv då man tar med fan alltid ska ha en ny röst i omklädningsrummet. Det har visat sig omöjligt för något politiskt parti att vinna parlamentsmajoritet i mer än två val åt gången. Sen kommer det per automatik ett skifte för att man vill ha en ny röst. Så jag väntar absolut på att det ska komma den där nedgången, att det ska bli uppenbart att folk tröttnar på att sitta med och höra, om, höra mig sitta och mala om fotboll och samhälle och allt det där. Och jag tror att det är sunt för mig själv att ha en beredskap på att den dagen kommer och den dagen närmar sig, för ifall man på något sätt fastnar i att det här är någon typ av gudagiven situation att folk alltid kommer uppskatta det jag gör, då tror jag det blir jävligt jobbigt den dagen då det inte är så längre. Så den tanken finns alltid närvarande.
0: Du har gjort väldigt mycket. alltså Skrivit böcker, du har krönikerat på otaliga mästerskap vid det här laget. Hur, hur känner du själv liksom motivationsmässigt just nu?
2: Alltså, det har blivit en förändring i och med att vi har varit inne i småbarnsåren, hela livet förändras ju då ens relation till yrket påverkas ju sannoliken också men jag tror att det som har varit väldigt bra för mig är ju att medielandskapets extremt snabba förändring har tvingat mig att förnya mig själv och det har varit jättenyttigt för hade det bara varit upp till mig själv så hade jag säkert blivit bekväm rätt tidigt, då hade jag fortsatt skriva bara de här långa reportagen från Gaziantep i sportmagasinet som jag gjorde under fem sex års tid när jag först började med det här men nu finns inte sportmagasinet längre för medielandskapet förändrades vi skulle blogga istället och sen skulle vi podda istället och sen kom det sociala medier man skulle förhålla sig till och sen blev det webb-tv och sen blev det så kallad riktig tv och så vidare och så vidare så den här förnyelsen har någonstans skötts åt mig, jag har aldrig behövt ta tag i den själv för det vet ett tusen om jag hade haft kraft och förmåga att göra, utan läget runt mig har tvingat mig att förnya mig och det har lett till att jag inte har blivit så jävla trött på mig själv och inte så jävla trött på det jag gör för det alltid kommer liksom nya sätt att uttrycka sig nya forum att förhålla sig till och det gör att jag, liksom, jag känner mig inte jag känner mig inte trött på det. Jag känner inte att jag bara går i samma hjulspår och gör samma sak år efter år efter år. Och det är ju oerhört välgörande för den risken är ju stor. Att man bara fastnar och man blir trött och man blir dålig på alla sätt och vis. Därigenom.
0: Det är ju en bransch som går igenom ett stålbad. Vi som sagt jobbar på Expressen och Aftonbladet, två olika tidningar men det är en tuff bransch där. Upplagorna, pappersupplagorna går ner. Alltså, vad tycker du om den utvecklingen som vi är mitt i Oh,
2: det är ju en enorm fråga och mm. den går att angripa på många olika sätt och det går att prata om demokratiproblemet som uppstår när en massa kommuner ute i landet helt plötsligt står utan medial bevakning mm. men det kanske inte är riktigt forumet för den diskussionen det vi kan göra nu är att bara liksom reflektera kring sportjournalistiken mm. och du har ju helt rätt när du säger att det är jävligt tuffa tider och jag avundas inte den 21-åriga studenten på journalisthögskolan- som sitter och lyssnar på det här- och undrar hur vägen ut i arbetslivet ser ut. För det kan inte jag svara på. Jag vet att den inte ser ut som den gjorde- när jag kom in. Att man bara liksom hittade den vägen om praktiken- ut på tidningsredaktionerna- och sen gav det sig rätt mycket självt. För ja, tidningsredaktionerna kommer ju- bli färre och svagare- och jobben där kommer bli allt svårare- att komma åt- så det kommer ju bli värre innan det blir bättre. Jag tror verkligen att det kommer väl bli blodbad inom mediebranschen de närmaste åren. Det kommer vara riktigt smärtsamt och det kommer vara jobbigt för en massa individer och det kommer vara dåligt för journalistiken. Men jag tror ju också att det kommer växa fram någonting annat på andra sidan liksom mediebranschen kommer inte dö ut journalistiken kommer inte upphöra att existera så det kommer ju finnas en massa bra arbetstillfällen, det kommer finnas en massa starka röster som skapas i sådana själv och det kommer på ett eller annat sätt bli bra långt där framme någonstans men där vi står nu där är vi ju på väg neråt i något som kommer bli jäkligt jäkligt jobbigt innan det vänder uppåt igen.
1: Dystopi jag får, jag, jag. får jag känslan <laughs> du en
2: dystopi så kan du alltid ringa mig egentligen oberoende av sammanhang
1: Okej, okay, då får vi väl hoppas att det i alla fall är lite muntrare när vi tittar i backspegeln. Om vi håller oss till 2016 vad har varit roligast på ditt arbetsbord?
2: Eh, på mitt arbetsbord så var ju Thomas inne och liksom berörde något av det som jag själv ser som det roligaste och det viktigaste. Jag har rätt mycket om Fotbollens eh, samhälleliga roll i dagens Sverige under 2016. Och det har jag inte nödvändigtvis gjort så där jättemycket tidigare. Jag har kanske varit mer benägen att titta på liksom fotbollsmatchen som spelas i Algeriet eller Argentina eller Afghanistan och berätta om vad det egentligen innebär. Jag har inte varit lika inne på att faktiskt skriva om fotbollens sociala signifikans i Sverige. Men det har jag då gjort under stor del av 2016. Jag skriver just om den här inkluderande förmågan och den integrerande kraften. Och det har väl kanske varit det mest genomgående temat. Det är det som någonstans har varit en röd tråd under, under arbetsåret på ett sätt som inte bara är samma sak som det alltid gör.
1: Är det dystopiska prognoser när det kommer till det? Eller känner du ett hopp kring vad fotbollen betyder för Sverige?
2: Där känner jag ett jävla hopp. Alltså det finns många sätt jag kan vara dystopisk på här också jag kan känna en generell oro för en allmän samhällsutveckling som är stor och stark jag kan känna en jävla oro för vad som håller på att hända med fotbollsvärlden men just fotbollens kraft, betydelse, inverkan på Sverige, där är det lätt att vara positiv vi kan prata om liksom läktar, oroligheter runt all svenska arenor vi kan prata om härvar med uppgjorda matcher och det ska vi naturligtvis göra men jag är ganska fast i en övertygelse om att det inte är huvudsaken det är inte det som är grejen med den svenska fotbollen bilden av svensk fotboll 2016-2017 är inte Olympia i Helsingborg minuterna efter att HF och du allsvenskan det är istället alla de idrottsplatser, planer platsläktare som välkomnar, inkluderar, integrerar och där är fotbollen en av de absolut starkaste och viktigaste samhällskrafter vi överhuvudtaget har i det här landet.
1: Thomas, vet du vad det är dags för den 15 februari? Berätta. Det är dags för Balunset, som ah. vi har tillsammans med Grand Frank. Råkar du möjligtvis ha koll på vilka åttondesfinaler det är som spelas den onsdagen?
0: Jag vet ju att det finns några åttondesfinaler som är lite mer intressanta och slår lite högre än andra. Jag misstänker att vi har valt... Den bästa dagen Ja, för när
1: vi satt vid ritbordet Med toppdag Olof bortom hos Grand Franks Så var det ju solklart Vilken kväll vi skulle lägga Toto Balunset Det är ju onsdag den 15 februari Då det spelas matcher Mellan Real Madrid och Napoli Samt Bayern München och Arsenal Det blir inte så mycket bättre buffé
0: Nej det blir det inte Och på tal om buffé och inte blir så mycket bättre Vi sitter ju som du säger just nu Vid ritbordet Och planerar den här festen och för varje minut som går så inser man hur jävla bra det kommer bli, eller hur? inbjudningskorten skickas
1: i dagarna ut från mm. Grand Frank till alla er som använder Totobalotto-koden mm. under december månad. Ni har alla en plats på festen. OSA! Om ni kommer eller inte, det kommer att vara glasklart i det inbjudningskortet ni får vad det är som gäller. Men osa innan den 22 januari så att vi och Grand Frank vet hur många vi blir. Och eventuellt om vi behöver ställa några ytterligare platser till förfogande. Glöm inte heller att ni under hela januari... Har 10% med samma kod TOTOBALUTTO. Eh, det finns en jäkla massa snygga grejer på grandfrank.com. Eh, det vet inte minst Martin Åslund som kommer att gästa oss i nästa avsnitt. Ett jävla härligt avsnitt.
0: Ja, ett supertrevligt avsnitt. Eh, helt klart Grand Frank-kompatibel. Den gode Martin Åslund. Eh, sen eh, kan vi säga att det, det, det kommer ju hända massa roliga grejer framöver också. Det är Toto-ballonset. Vi, vi, vi har mycket planer ihop med våra nya vänner på Grand Frank. Sen så kan vi väl
1: säga att det kommer ju komma en toto favorit till Toto-ballonset också som är mm. en liten hemlig gäst. Exakt. Så att, eh, kom nu för guds skull på det här ballonset, Osa i alla fall, så att vi vet och gör det när ni får inbjudningskortet från Grand Frank. Nu fortsätter vi kranikera 2016 tillsammans med Erik Niva. Om vi ska bara grotta ner oss i några enskilda händelser som har stuckit ut under 2016 så känner jag att jag agerar lite dirigent och så får ni spela på de instrument ni vill. Bas! Vad har du för go-to-instrument? Blockflöjt. blockflöjt. Ja, just det. <laughs> Fan vad det var tråkigt. Thomas in... du,
2: alla du måste spela blockflöjt i 18 år när du får testa något annat. Vi, skulle... vi,
1: vi gick på ett julbord, jag och Thomas och våra tjejer, eh, i mitten på december. Och så var vi inne i en leksaksbutik innan vi gick dit. Och Thomas drar fram en blockflöjt och eh, brände av två fullständiga låtar. Jag
0: tror att av Fyra bugg och Coca-Cola ja. samt Edelweiss. Kan det kan ha varit så. Ja. Stark ändå repertoar ja. Det var väldigt fyra märklig stämning.
2: Coca-Cola är liksom är så här, upptempo, happy do, lucky -låt och upptempo Happy-go-lucky-låt och göra en rättvisa på blockflöjt i en ja. Finns det rörligt? Som man frågar i den här branschen nu för tiden. Exakt.
1: Tyvärr, tyvärr. Men jag kan meddela att det var pärlor åt svin till döttrarna, fem och sju år gamla. De hade ju ingen aning om vad Thomas fick feeling till och spelade.
2: Så är det inte så att strofen är Fyra Bugg och en Coca-Cola spela freestyle med fräck musik? Exakt, så han
0: gjorde ju den om. För det var ju man fick inte säga Coca-Cola i Melodifestivalen äh, och på, på SVT. Så det blev nog Buggaloo dansa rocken Så var det ja, så var det ja. när När den spelades i Melodifestivalen. Ska Kimpa kanske jag. lägga
1: in en liten snutt av <laughs> <Tyck jag. laughs> det här mästverket? Vad vill du säga Erik?
2: Jag skulle säga att fan varina döttrar inte vet vad en freestyler. Ja, verkligen inte. Verkligen inte. I andra tider.
0: Du, du kan aldrig använt en freestyle just nu
1: Jo, herregud. Eh det? det hade
0: jag. kassettband. Ja. ja. Absolut. jag är bara tvungen här för jag är ja. säker. Jag hade ju spenderade fick...
1: många stunder på rummet och gjorde egna blandband. Jag ja, fick
0: fan i... vad fint. Vilken Rek... konstform Rekplay. det är. Ja.
1: I ett dubbeltryck.
0: Jag fick ju en eh, vattentålig freestyle. En gul vattentålig som jag tyckte var så häftig. Dagen efter så ska jag testa den här. Och så lägger jag mig i ett bad. Och jag tänker att den här är helt vattentålig. Så jag slänger ner den. Och var tur att, tur att den inte satt i, i liksom ett eluttag den här. För då hade jag blivit en kolbit. Det varit, eh, 7 volt i alla fall. In
2: i, 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 i. Du, jag är rätt säker på att jag hade samma modell. Den här gula med så en lupp. Man liksom, ja, ja, men, ja, den hade jag också köpt ett jävla badkar
0: med. <laughs> Sen fick jag ta Sydras gamla och pappa yeah. köpte mig aldrig inte en ny <laughs> jävla idiot. Alltså. Vart var vi någonstans?
1: Jo, ja, vi skulle summera
0: året här. Vi skulle frister.
1: summera 2016. Jag är lite dirigent. Jag tänker att vi börjar i kronologisk ordning. Det var ju eh, i mångt och mycket en väldigt förutsägbar ligaupplösning på många håll i Europa. Eh, det stack ju inte ut några vinnare i vare sig Tyskland, Italien, Frankrike eller Spanien, men i England så segrade Leicester, de gjorde det ingen trodde var möjligt och de knäppte alla tvivlare på näsan som blev färre och färre längs vägen. Men det var ju många som nog inte ens trodde att de skulle lyckas med det när det bara var 5-6 matcher kvar. Hur minns du Leicesters eh, triumf och deras eh, I mean, alltså bedrift? Går en, har, har du processat den?
2: Nej, det är väl svårt att göra och nu är det ju lite speciellt och dubbelbottnat för mig i och med att det i alla fall upplevdes som att de stod mot Tottenham under slutspurten och jag har ju gått runt i hela mitt vuxna fotbollsliv och efterlyst den här typen av supersensation den här sortens chock som ingen människa kan se komma och när den väl inträffas så nog fan är det Spurs som får lida på den <laughs> så jag har ju inte riktigt kunnat glädjas med Leicester City på det sätt som jag verkligen hade gjort i alla möjliga andra fall men det är ju ändå så att ska man på något sätt summera betydelsen av det de lyckades med så var det inte bara det att de knäppte tvivlarna på näsan vad gällde Leicester City utan de gav ju ett argument eller ett bevis beroende på vilket ord man vill använda för att alla vi som tvivlar så mycket på den moderna fotbollen och dess förutsägbarhet kanske har fel ändå. För jag är ju väldigt, väldigt nära att sjunka ner i den där gropen. Det jag har svårt att bibehålla entusiasmen. Där jag tycker att det spelar rätt liten roll. För att det är bara... 10 superklubbar, tio globala superklubbar som har någon möjlighet att vinna något som räknas och vi vet alla vilka de är och det är samma klubbar år efter jävla år och det finns ingen anledning för några andra att bry sig och så kommer det vara i all framtid och därför allt förlorat och förstört. Ungefär så ser dystopin ut <laughs> som jag verkligen riskerar att fastna i ganska ofta. Mm. Och det Lester City har gjort är ju att de har givit hela den tankekedjan ett stort jävla hugg i mitt på ett sätt som kommer räcka i åtminstone 20 år man kommer kunna sitta om 15 år och gnalla på att allt har blivit så jävla stängt och slutet så kommer man ändå kunna säga att ja men vad fan kunde Lester 2016 så kan väl andra än idag
1: och kanske är det så att det där dystopiska incitamentet behövdes för att Leicesters bedrift skulle vara så pass mäktig ja, ja. som den blev Det
2: är ju, alltså jag håller det på fullaste allvar som den största skrällen i fotbollshistorien Och det gör jag just utifrån den backdropen mm. Utemot att fotbollen har utvecklats så som den har gjort Och den har sett ut som den har sett ut de senaste 15-20 åren Det går liksom inte att dra fram Hellas Verona från 85 Och tro att det har samma sprängkraft i och med att
0: Även om det var jävligt fint Det var
2: jävligt fint Det var jävligt fint och det var ju något speciellt och det var en skräll men skrällar på den tiden såg ju annorlunda ut. De inträffade oftare, de fick inte samma... Sprängkraft när de väl smällde till Så jag tycker inte att det finns Något parallellfall, det finns inget som Motsvarar läster i fotbollshistorien
1: Många har ju bollat upp Grekland 2004, det finns säkert En del andra argument Och exempel som kan nämnas i sammanhanget Men jag tycker jag, jag tycker, inte, jag, jag tycker det i det här fallet Inte att vi behöver jämföra
2: Landslag går, Nej. Inte. Nej, det går inte Det är inte, helt det är inte pengadrivet på alls samma sätt Exakt
1: men för att inte jämföra så frågar jag istället bara Thomas, vad, vad kände du när det var klart? När Chelsea gjorde 2-2 på Stanford Bridge och bucklan tilldelades Leicester som firade hemma hos, vem fan var de var hemma hos? West Morgan va? Eller var de
2: hemma hos var? Det?
1: Jag tror att det var
0: hemma hos ja, Jamie Vardy.
2: Jag minns bara hur de drog runt West Morgan på golvet, det var ju faktiskt jävligt
0: starka scenen. Vad betyder det för dig? betydde, jag, jag kan ju instämma med, med, med Erik, vad, vad gjorde det med mig Nej, men jag, jag tror allt det här med att processa och förstå det som hände, ofta tar ju det väldigt stor tid, speciellt desto större händelsen är, desto längre tid tar det att processa, så man om tio år blickar jag tillbaka på det här så kommer man eh, kanske se lite ännu större på det. Eh, det, är, det är såklart, eh, jag, håller, jag håller med Erik, det, det, det är den största skrällen eh, någonsin i, i fotbollen. Och just att det sker över en hel säsong. Och jag menar, det finns ju så många tillfällen som Leicester borde ha vacklat när andra lag, betydligt starkare lag på pappret, borde ha kommit i kapp. Så där och då så... Eh, Ja, men då hade man ju levt med den här skrällen egentligen varje omgång. Nej, nu vann de igen. Ja, men där borde Tottenham ha kommit i fatt och så gjorde de inte det. Eh, men det börjar väl sjunka in alltså mer och mer. Och sen så för mig som har följt den italienska fotbollen väldigt nära och levt någonstans med, med den här ja, men nästan epitetet som man har satt på Claudio Ranieri som den eviga tvåan mm. som aldrig kunde vinna och att han då får vara den här stora vinnaren med Leicester i stora Premier League, dessutom en utlänning som kommer dit och, och gör det med Leicester och Claudio Ranieri som jag, ja men verkligen har känt med när han hade Roma liksom kommer från Testaccio eh, lyckades ändå inte riktigt gå hela vägen, lyckades inte att vinna den här titeln eh, så, så blev den nästan ännu större på grund av det och jag undrade honom eh, den här titeln extremt mycket, kanske ännu mer än Leicester just för att jag följt hans karriär eh, så, så för mig så var det väldigt mycket i Claudio Raniero eftersom jag läser mycket i de italienska tidningarna så har ju faktiskt det här varit sen ligatiteln eller hela, de, hela den säsongen sedan de tog första platsen och sen varit med i toppen varit en huvudnyhet i Italien det sätter väl också lite perspektiv på, på bedriften tycker jag om man ser på internationellt sätt om man tar italiensk perspektiv att, att han fortfarande än idag liksom, drar ner rubriker och att Leicester fortfarande kan vara en första sida i Lagazzetta Dello Sport, det, det har liksom aldrig hänt i italiensk media tidigare
1: Du var inne på det lite Erik att man om 20 år fortfarande kanske hitta någon tröst i att eh, kunde Lester då så, så är det fortfarande möjligt. Jag måste bara återanknyta till det där att jag upplevde det som att det för första gången smittade av sig på människor som inte var alls bryr sig om internationell klubblagsfotboll. Att till och med dem noterade, tog till sig vad det var som hände. Min mormor pratade om Leicesters ligaguld i Premier League, för att till och med hon hade greppat hur sensationellt det var. Och i de termerna så känns det som att det gjorde någonting även för mänskligheten.
2: Ja, men det, dels är det väl det här med att alla gillar allt en underdog. Det spelar ingen roll vilka omständigheterna är, det spelar ingen roll vilket sammanhanget är. Man gillar den är enskilda människan som är maskrosbarnet som går hela vägen från den fattiga uppväxten till att bli president någonstans. Man gillar den berättelsen, man gillar den kanske extra mycket inom idrotten för att den blir extra tydlig där. Man gör fortfarande filmer om Miracle on Ice i OS-hockeyn och det här blir ju någonstans svårt Miracle on Ice, det blir... Det vi kommer ju filmer om, för jag tror att utöver det där med att alla gillar en underdog så finns ju också det här som vi var inne på. att Jag tror egentligen alla som är fotbollsintresserade, mer eller mindre utan undantag, känner det vi alla känner. Att det har blivit för stängt och för slutet och förutsägbart och för pengadrivet. Alla känner att det vore bättre och roligare om någon jävel kunde röska om det där. Om det kunde finnas en dröm om att det kunde vara på ett annat sätt. Och därför tror jag att Lester knöt an så starkt det så väldigt många.
1: Vad drömmer du om när du tänker på Lesters framtid? Vill du att de ska fortsätta kunna hota? Eller hoppas du lite som jag att de om 3-4 år är i championship igen?
0: <här> Vad det gäller Leicester. Ja,
1: nej men jag tänker för bedriften skull också.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Om 20 år så känns ju den där ligatiteln... Potentiellt som starkare Om Leicester har sabbat allting ja, De får på inte etablera
2: sig i toppen De får inte Nej. bli Atletico Madrid och liksom hålla på att gå till Champions League-finaler Som Simeon Alltså när Atletico vann guldet så var det naturligtvis inte alls En skräll av samma proportioner Men det var ju ändå mm. en överraskning Men den har ju lite fejda iväg nu Om att etab Atletico etablerar sig i toppen mm. Det var lite
1: starten på en storhetstid
2: Exakt, mm. Simeon har gjort det en era. För bra för att det ska hänga ihop rent dramaturgiskt Så för just för Berättelsens för för legendens kraft är det ju bättre om läster bara sjunker i ner i ett enda jävla ingenting. Men för håller vi en tumme fotbollens för skull måste det ju i så fall komma nya läster.
1: Ja. Såklart. håller vi en tumme för att det går ett helvete för läster i Toto ja. ja, bra. Vi tar oss lite längre fram i tiden, några veckor någon månad. EM drog igång i Frankrike. Vi hade ju väldigt höga förhoppningar på Gul och Gulo. Gulo. Efter att man på Friends hade pulveriserat Wales har och vi ju, för en Nu har vi Erik
0: Niva här. Ska vi etablera gul och gul och för Erik Niva också eller?
1: <laughs> ja, vi har ju efterlyst eh, ett smeknamn på det svenska fotbollslandslaget. Äh, eh, vi tycker
2: inte att blågult håller. Okej, okay, du bara stryker blå helt enkelt.
1: Vi gillar afrikanska smeknamn på landslag så till den milda grad att vi efterlyste i en tävling. Vem kan komma på det bästa smeknamnet för vårt landslag fotboll. Men det är väl alltid
2: djur och fåglar. Det är väl liksom Ofta. Och
1: gulo-gulo betyder alltså järv ah. på latin. Så Bubo, att det är ju...
2: Bubo-bubo betyder bärgjuv men det är svårare att knyta. <laughs> jag gillar bara den latinska klangen. Ja, men det blev
1: en sån perfect match då att järven är ett eh, signifikativt djur för Sverige och att namnet då är gulo-gulo. Mm. Ja.
2: Fan vad ni aldrig har sett en livslevande. ni som sitter här nu på i skansen. På Skansen? järven
0: var ju på Skansen där man aldrig fick se. Nej, alltså den... det stod gul och gult där järv, och så tittade man in och så. Vad händer där? Nej, det är
2: ju aldrig liksom. Det är ett stort jävla häng.
1: Det är inte valuta för pengarna Borta hos järven. Nej, det är inte så mycket. Nej, vi,
2: var, alltså, vi var ju rädda för järven hemma. Järven hade ju alltid dragit fram på fjället. Och den är inte så stor, men den är en lümsk aggressiv jävel. Alltså.
0: Attackerar människor? Nej,
2: det gör den väldigt grund och botten inte. Om den, den kan den säkert, säkert undan.
0: Om man
1: tittar den i ögonen.
0: Den
2: river, renar.
0: Men det har landat bra i alla fall hos våra lyssnare. Spontant. Ja, vad känner det. du kring gul och gul då? Ja, jag,
2: jag köper gul och gul och som sagt, jag är en då stark personlig anknytning till järven. Mm. Jag känner att den talar för mig, så jag, jag är med på bandvagnen. Vi gillar jag.
1: lite så här: Bafana, Bafana och ja. alltså den typen av saker. Libyen, vad var de nu? Ja,
2: medelhavsriddarna Medelhavsriddarna <laughs> Men så här Cartago-grejer då Eller de var väl Tunisier Det är ju för sig ja.
1: Sen så var det ju Kopparkulorna
2: Kopparkulorna Samia Samia men annars är det mycket Uganda där, där var Martin så här. Motumbas Uganda i the cranes och den jävla fågel som ser konstigt ut liksom. mm. Och så
1: har vi då, då de klassiska de otämjbara lejonen och, ja, och så adjektiv
0: där. också. Ja exakt. Mm.
1: Men gul och gul och starkt. Ja. Hur som helst, vi var inte, det var inte det här vi skulle landa i utan <laughs> vad åkte du med för känsla till Frankrike?
2: Eh, nu blir jag också så här liksom diffus att jag måste ta det här både personligt och professionellt eftersom att annars blir det missvisande, jag åkte dit med väldigt speciella känslor för vi var mitt uppe i en graviditet som vi inte riktigt hade kontroll över så det var ju väldigt när att jag överhuvudtaget inte skulle åka det blev så att jag fick lov att avbryta och åka hem igen efter bara en vecka och det är klart att det färgade min egen EM-upplevelse oerhört mycket men för att svara på det du egentligen frågade så åkte ju inte jag ner med någon tro på att Sverige skulle susa till en semifinal and beyond men trots vetskapen om att en träningsmatch alltid bara är en träningsmatch så fanns det ju såklart någonting i den där Wales-matchen det fanns någonting där som gav en tro på att vi borde väl i alla fall klara av ett klart mediokert Irland i en premiär gör vi bara det så borde vi i alla fall gå vidare få en kvartsfinal mot det som förmodligen visar sig bli Frankrike och bara där har vi ju någonstans en EM-sommar att komma ihåg så det var väl med den förhoppningen och förväntningen. Jag dog dit.
0: Thomas? Samma här. Det var ju mycket satt på sin spets redan första matchen mot Irland. Den skulle vi bara vinna. Vinner vi den matchen så ligger, precis som Erik säger, och så vägen öppen till en kvartsfinal. Och sen så levde ju hoppet då mot ett Italien som italienska medhörde kallas för det sämsta italienska landslaget någonsin. Sen behövde man ju inte tro på det. Men sen också mot ett belgiskt landslag som ja, men trots det fina laget som det var på pappret inte hade imponerat i landslagssammanhang. Alltså, tycker jag i alla fall trots att man gick i kvartsfinal i VM i, i Brasilien. Och om man också såg då deras väg till EM under EM-kvalet så var inte jag jätteimponerad. Eh, så det fanns en viss... nämen så vinna mot Irland... Och hoppas på bra resultat mot Italien, och Belgien. Men, men just att allting ställdes på sin plats, äh, äh, sin spets direkt i matchen mot Irland. Och den besvikelsen efter den matchen. Det var ju äh, inte officiellt
1: där och då. Men det var nog många av oss som ändå hade på känna att det här skulle bli Slattans sista dans i Gulo-Gulo. När det du en dröm, eller en förhoppning, eller en tanke om att nu. Så kan han göra det som jag i alla fall, jag vet inte om du håller med mig, kände att han aldrig riktigt har, alltså han aldrig riktigt lyckades med i landslaget att faktiskt bära oss i ett mästerskap och göra någonting exceptionellt där.
2: Ja, nej, men det är klart att det fanns med och det var ju ett av de verkligen starka argumenten för en gyllene svensk em sommar Det var lätt att. Hitta svagheter i det svenska laget, man skulle man lägga på saker i den andra vagskålen så fanns ju verkligen slatten Ibrahimovic och inte minst hans någon dramaturgiska kapacitet. Man hade den där känslan av att ja, men, det kommer väl bli bra, för det måste ju bli bra. För Slattan Ibrahimovic skriver inte olyckliga, mm. sorgliga, inte-det-sägande slutkapitel. Eh, så den förhoppningen fanns ju absolut där om att det är klart att Slätan kommer att göra något exceptionellt han kommer lyckas med någonting som gör att landslaget dras med för det är så Slätan Ibrahimovic funkar, det är så hela hans karriär har varit och på så sätt blev det också en lite extra så här, antiklimaktisk jaha vad hände nu och känsla när allt bara tog slut och allt bara var över även för honom
1: Alltså, lämnades också med den känslan i kroppen när Sverige åkte ur att det, det vart ett sånt vad fan var det här för EM?
0: Ja absolut, sen hade jag då spenderat de här första två veckorna av EM tillsammans med de svenska supporterna för jag hade den rollen Nu pratade om vad media håller på att utvecklas till sport, sportjournalistiken så alltså. Expressen sände ju live 16 timmar under hela VM varje dag och min uppgift var att vara bland supporter. Jag är väldigt tacksam för att jag fick den rollen också. Fan att...
2: vad jag skulle vilja prata om Expressens live-tv-strategi här men jag misstänker att det kanske inte är <laughs>
0: Nej, men, men det, det blev... För mig så blev det ju nästan som att jag åkte ner som en supporter i och med att jag hela tiden var bland supporterna och, och smittades av det snarare än att jag liksom gick runt och tänkte på... Eh, nästa krönika eller liksom analyserade det svenska spelet dels också på grund av att jag kunde se, jag har aldrig sett så lite fotboll under ett mästerskap för att man hela tiden var tvungen att förflytta sig då mellan olika platser, jag kom ofta 20-30 minuter sent in på Sveriges matcher när jag kom in på arenan så det var väldigt svårt för mig att hänga med i liksom det fotbollsmässiga så jag kände nog precis samma sak som alla svenska supportrar, dels hemma men för all del de som hade varit på plats Och jag måste säga att De flesta var ju optimistiska Inför varje match. Hur uselt den såg ut mot, mot Irland Så har man åkt till ett mästerskap Planerat under kanske ett års tid, ett halvårstid. Så tror jag att man liksom man, man stöter bort det där negativa Trots att det ser uselt ut mot Irland Så tror man ändå på det Vi ska ta Italien Och I sista match mot Belgien så levde hoppet fortfarande Men vi tror på det Det var i alla fall 95% av alla jag pratade med och det var väldigt många eh, liksom, ah, men hade trodde jag, jag, jag liksom flöt med i det och, och därför blev nog besvikelsen ännu större för när jag pratade med många kollegor som var på plats där så, så, så hade man mer eller mindre tappat eh, allt hopp om att vi, vi skulle ta oss vidare inför den här Belgier-matchen eh, så, så det var nog eh, alltså, som, nästan som supporter då eh, enorm besvikelse och tomhet tror jag många kände efter också och det gjorde jag med
1: Vi verkar ju vara rörande överens om att Sveriges insats var en väldigt stor besvikelse, vi får väl se om det blir en ny chans i Ryssland 2018 vi har onekligen fått en bra start under Janne, men om vi bara ska lyfta ur slattan och sammanfatta hans tid lite känslomässigt i landslaget vad skulle du vilja säga då vi alla vet att han blev vår mästermålskytt ganska så överlägset. Att han är Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna, det är nog inte så många som jag har så mycket att säga om, om man räknar in hela karriären. Men just landslaget, vad uträttade han för dig i landslaget?
2: det är också en fråga som jag har svårt att svara på bara genom att liksom prata om hans playoff mot Danmark å ena sidan eller hans svaga VM 2006 å andra sidan det han gjorde för mig var ju någonstans det han gjorde för nationen för att prata storvulet jag håller ju på fullaste allvar Zlatan Ibrahimovic som min livstids viktigaste svensk för jag menar att ingen har påverkat det här landet mer än vad han har gjort under min livstid. Han har varit den enskilt viktigaste personen under den tid då Sverige har gått från att vara en kollektivistisk nation till en individualistisk nation och det går att vända och vrida på ur alla möjliga synvinklar. Det går att tycka att det har blivit bättre eller att det har blivit sämre och det går att resonera kring vad slatten har gjort medvetet och vad som bara har hänt runt honom. Men det är i alla fall hans arv och hans sammanfattning. Och i den finns ju framförallt hans förmåga att inspirera och ge kraft och ge drömmar till många ungdomar där ute som kanske annars hade haft svårt att hitta dem.
1: Men finns det någon tagg i dig som ändå känner att att det aldrig riktigt flög under ett mästerskap. Ja,
2: det är klart att det är det. Det är klart att det är det. det borde det ha gjort. Uh, och ja, Jag vet inte vad tusan man ska säga om det. Mm. Mer än att jag känner ju precis som du känner. Att det lyfte aldrig riktigt. Och närmast var det väl egentligen 2004. Både för Slatan och för laget i stort. För det laget var ju mm. riktigt, riktigt bra. Och de spelade i ett mästerskap som faktiskt var ganska svagt. Hade de bara besegrat Holland vilket de borde ha gjort så vet det tusen av dem inte hade varit det starkaste laget kvar i turneringen. Det var inom räckhåll att Sverige skulle vinna EM-guld. Och, mm. och ja, nej, den taggen
0: finns där. Vad säger du? Absolut. Uh, det var en lång utlängelse. Jag håller helt klart med Jag tycker vi ska men... behöva
1: förta någonting från Slatans eftermäle, men att vi inte riktigt alltså det känns lite som att man blev snuvad på Slattans stora sommar.
0: Ja, men, men det är också som, som Erik säger alltså stora förhoppningen var ju 2004, den stora chansen var 2004 sen så hade vi Men var det så man... jävla
1: mycket Slattan då då? Alltså hade jag, jag upplevde det inte som att och minst inte som att slatan var Zlatan då.
0: Nej, för där hade... Det är snarare
1: Sverige som var jävligt bra. Ja, alltså Henke och absolut. Ljungberg. Och, alltså.
0: Jo, där, men, men jag tog det ur ett landslagsperspektiv mm. också när jag sa det. Där och då så höll ju Zlatan på att liksom växa ut till den här storstjärnan också internationellt. Innan hade han bara gjort det Ajax. Nu var han på väg att göra det Juventus. Med, med liksom en, en stormakt inom europeisk fotboll och han var på väg att bli en nyckelspel. Han var inte nyckelspelare riktigt än, men, men han var på väg att i alla fall växa ut till att bli det. Eh, och det fanns väl inga tvivel där och då att han skulle bli en av de stora liksom, anfallarna i Europa också. Eh, men, eh, men sen vad det gäller Zlatan så är det ju också så här att, att han faktiskt nu, nu gör han det ju inte riktigt längre men att han under en, en stor del av, av sin karriär faktiskt har delat den här nationen också på något konstigt jävla sätt. Eh, det där skulle också någon, där skulle också vilja landa att det har funnits slatankritiker och finns fortfarande slatankritiker i det här landet där vi sitter i den här studien och många med, med, nästan alla fotbollsupporter sitter och tycker att han är Sveriges bästa fotbollsspelare och största fotbollsspelaren genom alla tider och ändå så finns det de som sitter och tvivlar.
2: Ja nej, men han är liksom på så sätt blivit så Olof Palme för sin tid mm. och jag vill inte dra några Osmakliga paralleller. Folk behöver inte jaga upp sig här för att eh, vi pratar om en eh, politisk figur som faktiskt blev mördad. Men eh, på hans tid fanns ju också det här palmehatet mm. som var extremt, extremt starkt. Och de som stod för det var ju i minoritet, precis som Zlatanhat är. Men eh, det säger någonting om Ibrahim Ibrahimovics vidare betydelse, att han faktiskt väcker reaktioner som på ett sätt påminner om dem som Olof Palme väckte på 1980-talet, för då var ju han Sveriges eh, självklara symbolfigur, mm. på ett sätt som slatten Ibrahimovic verkligen har varit och jag vet att det är jättelätt att liksom angripa det här sättet att prata, hur kan man sitta och prata om en fotbollsspelare på samma sätt som man pratar om en statsminister ja men man kan faktiskt det när det kommer till just eh, symbolvärde och, och liksom position i en samhällsförändring och så vidare och så vidare. Och jag tror att det är just det som gör att Zlatan har väckt så starka reaktioner. Hade han bara varit en skicklig fotbollsspelare då hade ju sven -Åke ute i stugan struntat i vilket och hade han kunnat tugga i sig det där. Nu blev han ju istället symbolen för just ett land som förändrades och det är mycket svårare för Sven-Åke att förhålla sig till.
0: Jag kan ju skriva en krönika där man nämner slatten efter att ha gjort ett hattrick. Liksom positiva eh, ord och eh, ändå få liksom, 40 mejl från folk som menar ja, men, menar på att Slatan inte alls är någon stor fotbollsspelare hur kan du, hur kan du hylla Slatan efter de här tre målen?
2: Ja, det är ingen som kommer undan det, jag pratade bara tidigare idag eller rättare sagt, mm. jag pratade med en kille som samtidigt pratade med Aftonbladets London korrespondent Peter Wannman som var genuint överraskad över att det fungerar på precis det sättet som du berättar om För han har ju egentligen aldrig skrivit om Zlatan tidigare Han har ju haft sånt oerhört fokus på Premier League Och på det engelska landslaget Och Svennis och allt det där Ska
1: vi bara spela in lyssnarna på Peter Wendman Behövs
2: är... det alltså Jag tror
1: så här. I och med att han är Sveriges överlägset mest pluslåsta sportjournalist. <laughs> han vill sportjournalist. ju vara
2: pluslåst. Han tycker det är bekvämt bakom gallret.
1: <laughs> så kan jag tänka mig att det finns många i Toto balotto som aldrig har betalat för texter. Och då texter. Har... Men det är Sportbladets eh, Englandskorre, ja, Premier League. Korrekt. Och har bevakat det, det måste vara en bra bit över tio år.
2: Ja, det är det ju. Han slog väl verkligen in på det spåret när Svennis blev engelsk förbundskapten. Så säg 15 år, ganska prickig. Men i alla fall, han har ju då börjat skriva om Zlatan sen han flyttade till Man United av förklarliga skäl. Och det är väl också så att just hans läsare plus läsarna, mm. de är generellt sett kanske inte äldre. Det är de gamla papperstidningsläsarna. Det är sven figurerna ifall jag nu ska slänga mig med en det är lite okay. väl nedsättande allians kanske, men i alla fall. Och det innebär ju just att han fattar ju ingenting att de här reaktionerna dundrar in med sån kraft och sån frekvens just han skriver en krönika när Zlatan har gjort två mål mot West Brom borta och Precis ju... som
0: han gjorde med Fredrik Jungberg en gång i tiden ja, ja, ja.
2: och det väckte ju vissa reaktioner mm. men inte till närmelsevis något som går att påminna om det här och han är ju liksom, vad fan, han ju två mål mot West Brom, han avgör matchen, jag skriver detta och att han är bra och folk blir rasande, mm. vad fan är det frågan om liksom...
1: Om vi släpper Zlatans väldigt händelserika 2016 och ger oss tillbaka till Frankrike så fortsatte ju Europamästerskapet efter gruppspelsfasen, efter att Sverige hade åkt ur. Väldigt många skärmades av Island och förbundskapten Lars Lagerbäcks bedrift där. Hur ser du tillbaka på vad Island uträttade i Frankrike?
2: Ja, nej, det här blir ju också en eh, svarsutledning med reservation för att det var så jäkla speciellt för mig. Sättet jag följde det på för första gången på mer än tio år så var jag ju inte på plats under hela mästerskapet och såg det på så sätt. Utan jag följde ju alla de här matcherna från min mobilskärm från neonatalavdelningen på Södersjukhuset. Så jag fick ju ett mer distanserat förhållningssätt till mästerskapet än jag brukar ha. Men jag vet inte om jag därmed är lite orättvis när jag sammanfattar EM-slutspelet som ett mästerskap som satte ovanligt få djupa spår i mig. Jag har alltså det jättemånga, jättestarka minnen därifrån, förutom Island förutom Wales som jag tycker blir lite bortglömda kanske i Sverige mm. för att vi pratar så väldigt mycket om Island och Lagerbäcke men det är de två grejerna som jag verkligen minns som starka och också för att de någonstans går i linje med det som jag gärna vill se lite som ett år då fotbollens underdogs tog vissa revanscher ute, där Leicester vann och så vidare och så vidare, där gjorde också Island någonting historiskt. Det gjorde Wales någonting historiskt och Utöver att Eder sedan dunkade in den där bollen i förlängningen, så gjordes det väl inte så där jättemycket
0: historiskt i EM den här gången? Ja, det var ju historiskt att Eder skulle skjuta in den där bollen. Den jinxade vi in. <laughs> ja, det gjorde vi. Över drygt vi började två år. redan i augusti 2014 och jinxa in Eder som eh, EM-hjälte. Ja, det är strävsamvinnare, eller hur man nu börjar brukar säga.
1: Vad eh, säger du? Vad, vad, vad ätsade sig fast på din nätinna från Europamästerskapet 2016, postgruppspelen?
0: Ja, men det går inte att komma ifrån att, att Island var en väldigt stor sak också Nere i Frankrike Så blev det ju så att den här Ramsan eh, liksom tog över hela Hela EM, till och med Frankrikes eh, Supportrar eh, liksom på hemmaplan Anammade ah, den där och började köra vulkanen jag Körde du nu före Sverige-matchen också november. Ja. Och i och med att jag var så nära Supporterna hela tiden så, så, så blev det ju väldigt mycket relaterat också som, som blev mitt mästerskap Så Will Griggs och hela den ramsan Levde ju också med hela, hela mästerskapet och, och, och med Wales framgång Och gå hela vägen till semifinalen Så blev det också väldigt starkt Men så att då, Återigen då höll på underdagen. Så, men, men att det sen också dog lite för mig I alla fall inför finalen Då hade jag dessutom rest hem Och var på hemmaplan så mitt EM var lite över Jag brydde mig väldigt lite alltså, Så det som, det som jag minns från EM i Frankrike var just alla fantastiska stunder med supporter, det är långt från bara svenska utan supporter från, från alla länder och den gemenskapen. Jag har aldrig Det var mitt första mästerskap som jag jobbade med, förutom vår lilla avstickare ner till u, u Kjet Gusten. Mm. Eh, när vi gjorde på, på eget bevåg, och det blev ju lite arb arbete med det, men eh, eget bevåg och du gjorde Italien mot England. Ja, men... den sista matchen och det blev återigen då en biscotti och väldigt många arga italienska eh, röster, de som var på plats eh, och till och med hot då från spelare, Storaro hotade ju livet i Umeå bara för att den ställde frågor kring det där. Fan, han är aggressiv, Storaro. Alltså. Men, Superaggressiv. Ä... Nej, men eh, så, så ja, den värmen och all gemenskap och supporterkraften återigen alltså, man talar om det ibland kanske folk tycker att det är lite raljerande men, men, men att fotbollen som idrott är så speciell på grund av den starka passionen som finns liksom utanför fotbollsplanen.
1: Nu var det ju väldigt mycket Vulkanen och Will Griggs on fire, men Wales supportrarnas rams, alltså den här don't take me home, please don't take me home I just don't want to go to work det kändes som att den var eh, vad säger man eh, the theme song för hur det också såg ut på planen du nämnde det lite kort i förra avsnittet du var med att liksom Bale sprang runt och gjorde verkligen allt han kunde för att det ja, inte skulle ta slut. Tatuera
0: tröjan på torsson och <laughs> så vidare.
2: Ja, men Där kändes det just att ja, men Wales förkroppsligat av Gareth Bale spelade mästerskapet som om det vore någonting historiskt vilket det ju naturligtvis ska och måste vara. Många andra landslag klarade ju inte av att förmedla den känslan. Jag tror ju inte att de åker dit och är lite avmätta och inte riktigt bryr sig. Men jag fick inte känslan av så många landslag att de verkligen spelade på liv och döde, nu eller aldrig, skriva historia, dö med stövlarna på, allt det där som så tydligt utsöndrades av Wales och Bale.
1: Var väl ett... Sp Spanien var ju andra änden av det.
0: Ja, det var spektrat. de verkligen, men, men ett landslag som man ofta har stor tro på var det italienska landslaget som faktiskt också spelade med. Ja, de tjänade matchen
2: absolut, den minns man ju tydligt. Men du, ja, du var ju också nere och ställde till oreda. <laughs> men om du ska vara någon form av utslagsröst här, färgas mitt intryck just av att jag inte var på plats och att det i själva verket var ett mästerskap som var precis lika känslostormande som alla andra mästerskap. Eller finns det någonting i min eh, lite distanserat avmätta känsla av att det aldrig riktigt lyfte?
1: Jag tror att eh, det, det hänger väl ihop dels med hur det såg ut utanför Sveriges eh, grupp och matcher. Men framförallt för att Sveriges insats var så blek och en sån besvikelse att det, det spillde lite över på... Det, det totala intrycket. Så upplevde i alla fall jag det. Att den besvikelsen jag kände när Sverige åkte och när Angolan bombade in det där målet var att, ja men, fan, vilken, vilken pyspunkar bara?
2: Jag har ju den här förhågan om att. Det finns en risk i dystopins tecken att mästerskapen framöver inte kommer vara riktigt vad mästerskapen var när man var liten. Och det är inte bara för att man har blivit trött vuxen och cynisk. Det är för att landslagsfotbollen konsekvent och generellt förlorar i status. Där kommer ju hela den här mörka perioden då mästerskapen spelas i Qatar eller konstiga ambulerande EM-cirkusar. Mm. Så jag befarar att vi står där 2026 och har inte samma hypnot påverkade känsla kring mästerskapet längre. Det är inte det som hela fotbollsåret kretsar kring på samma givna sätt.
1: Jag tror att en aspekt man glömmer bort också när man summerar EM16 är ju att det var det första EMet med 24 lag och jag tyckte att det fick en negativ inverkan på gruppspelsfasen. Tidigare så har det varit väldigt mycket mer på spel direkt. Nu känns det som att det fanns en köksdörr hela tiden att ta att det blev lite mer avvaktande.
2: Ja, men var inte motsatsen av det att då var inga matcher döda i slutrundan? För tidigare var det ju ofta att ja, Holland skulle möta Argentina i VM 2006 och jävlar man såg fram emot den matchen tills det var uppenbart redan innan den spelades att båda lagen var klara, det blev 0-0 och ingenting liksom.
1: Jo, men jag måste säga att får jag välja så tar jag hellre att det eventuellt blir några sådana matcher på ett mästerskap i den tredje rundan än att det blir lite... Alltså lite mindre intensitet lite mindre laddning redan från start för att jag kan tycka att det fanns någonting i det här att gå, jag promenerade hem från Stadefrans till, vad heter det där vi bodde Montmartre tog en och en halv det tog en och måste över det här motorvägssystemet också också att vad heter
0: det där där vi bodde Montmartre, ingen som har hört om det
3: nej
1: nej men under den, jag ville ju nästan Alltså jag inledde den promenaden helt nedtryckt i skorna. Det var det var en en kolsvart tunnel. Ja, men det var I väl slutet inte för att det såg ut slutet, som det gjorde också. Ja, men, det hade varit jo, en sak
0: om jag hade missat tio chanser fast i slutet av den promenaden
1: när jag hade pratat med Thomas som var så här, ja, "Men vad fan vi tog en pinne." Det, det lever ju, här, för fan, alltså, jag var ju också
0: påverkad av att stå på Rydelapp med 5000 svenska supporter som trots allt fortfarande sjöng och trodde på det.
1: Jo, men vad fan, det jag var ute efter det, det var att jag ville. Jag, 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 tyckte att det, liksom, jag tyckte att Sverige inte skulle haft chansen på Avancemang så sent in i turneringen som vi ändå hade det. När vi var så dåliga
0: Starka minnen när Irländare, irländare bokstavligen rullade ner För kullarna där på Månmart <laughs> Dagen efter, vi skulle göra någon sändning Sju på morgonen skulle man ju stå uppställd eh, Den bakfyllan ja. I Månmart har de nog aldrig upplevt tidigare
2: Det går att tycka Mycket om den Irländska supporterkulturen Och de lustiga hattarna Och leprechauns Och allt vad det nu är Men fan jag gillar den ändå Win and lose, they're there for the boo jag, jag har i grund och botten Inga problem med dem
0: vi är fortsatt sponsrade av Betsson och vårt samarbete kommer att rulla på här ett tag det blev ju lite av en succé Toto-trippen under december där man alltså kunde rygga antingen mig eller Gusten i en trippel på Betsson och så hade man då chans att vinna förutom matchtröjor men för all del också en plats på den supermiddag som kommer gå av stapeln tillsammans med Gusten här om ett par veckor och som sagt det här rullar vidare nya chanser till att vinna en plats på en härlig trevlig middag tillsammans med mig och Gusten finns fortfarande. Vad ska man göra då? Jo, man ska helt enkelt rygga våra tripplar på betsån. Och den första gick av stapeln i helgen. Hur gick det för dig Gusten? Ja, det gick ju lite,
1: lite stolpe ut. Jag hade ju två målseger för Napoli mot Santorien. Satt ju hårt inne med Napoli-seger men i och med att Tonelli fick in två ett målet så sent som i 95 så så var ju den där handikappsegen långt borta. Och inte heller Lazio lyckades se tvålade ut klutoner med mer än en balja. Juve gjorde ju jobbet så klart Det var väl ingen som tog något annat. Men ah, lite motvin Jag trodde ändå att både Napoli och Lazio hade lite mer krut i bössan än knappa mm.
0: ja, men Det är ju sådär ibland. händer du ja, lite knasiga grejer i fotbollen. Till exempel då att det snöar i södra Italien. I Pescara så kom det ner 10 cm snö. Då går det inte att spela fotboll. Det fanns ju inga snöskyfflar i Pescara. Det är faktiskt true story. Så att den matchen var varit postponed, så Min trippel blev ju en dubbel. Det spelet vojdades och eh, vad var det då då? Det var 0-0 i den matchen som var sprakande som jag trodde på mycket mål i den mellan Sassuolo och Torino. Eh, men eh, ja, Torino och Mihailović får åka hem och träna skottträning. Jag tror de hade 18 skott utanför mål i, i, i den matchen. Så det sprack på den. Kan det bli så
1: att Arsenal backar ur affären med Belotti här med efter att ha sett den här matchen?
0: <går> du, han hade faktiskt en bissa som strök i ena stolpen. Så att, han äh, gjorde, han gjorde, man kan säga en godkänd insats i alla fall. Hur som helst vill man äh, haka på, det ska man såklart göra. Och vara med och rygga de här tripplarna av chansen och hänga med med Augusten. Då går man helt enkelt in på Betsson och signar upp. Just nu får man 100% insättningsbonus. Det innebär att sätter man in en femhunk, ja då får man 500 spänn till att spela för. Och det tycker jag man ska göra nu direkt. Vi är tillbaka med nya Tototriplar på torsdag när vi ska snacka med Martin Åslund. Men nu återgår vi till Erik Niva. Jag
1: har valt att bygga den här lilla årskrönikan På fyra stycken stöttepelare Nu har vi pratat Leicester, vi har pratat Zlatan och Sverige Och vi har pratat Europamästerskapet i stort eh, Höstar är ju alltid speciella Det är såklart eh, Hur mycket som helst som har hänt Och det finns väldigt mycket att prata om Men i och med att allting känns ofärdigt Så tycker jag inte att man ska minnas tillbaka på det än Det kan vi göra i sommar istället Tror
0: du vi skulle summera då, där Och berätta hur det skulle sluta, det ska vi ju alltid göra numera
1: Ja, men eh, i Totobalotto är vi starkt emot i spåkulan emot Att dela ut några pokaler i uh, December-januari Däremot
2: Vilket jävla påfund alltså. ja.
1: Däremot så tycker jag att uh, det sista Jag skulle vilja ta upp som ett litet ben uh, Är uh, Den eviga diskussionen Ronaldo och Messi Jag är inte ute efter att vi ska Komma fram till vem som Egentligen är bäst men jag tycker Efter Ronaldos 2016 Så är det värt att återigen Understryka vilken fantastisk tid vi har fått vara med om i en duell mellan två fotbollsspelare som i så många år nu har delat världen Team Messi eller Team Ronaldo, vem som egentligen är bäst. Och att de fortsätter prestera på sin egentligen egna nivå. Att hela tiden underblåsa sig själva. Man väntar sig ju hela själva. tiden på att
0: brintiden liksom ska ta slut och att det är över för någon av dem.
1: Jo, men att de fortsätter stärka sina argument för att just de är... Den bästa. Jag var helt övertygad om att efter Messis senaste guldboll, alltså för ett år sedan, så kändes det som att nu har han lämnat Ronaldo bakom sig. Nu är majoriteten överens om att Leo Messi är världens bästa fotbollsspelare. Kanske till och med genom tiderna, inte bara nu. Men sen så kommer Cristiano Ronaldo tillbaka och gör det året han gör med Champions League-seger med EM-guld. Klubblags-VM, nu får han Ballon d igen mm, och,
0: som, och leder ju faktiskt eh, La Liga också när, när vi summerar det här året
1: Glömmer vi ibland Att vi är med om det här?
0: Ja, det gör vi väl
2: För under hela min uppväxt Var ju alltid diskussionen, vem är bäst genom tiden Är det Pelé eller Maradona mm. Och det vi får nu är ju Pelé och Maradona Mot varandra samtidigt mm. Och det fick man ju aldrig eh, Även om de överlappade varann På ett otydligt sätt i slutet av 70-talet så det är klart att man kanske inte riktigt fattar hur historiskt det är, man kommer ju se tillbaka om 50 år och fortfarande komma ihåg detta, sen är det också någonting signifikativt i det jag pratade tidigare om hur Släten Ibrahimovic Ibrahimović var väldigt symbolisk vad gällde Sveriges generella glidning från kollektivistisk till individualistisk nation det finns ju även någonting i detta och individualiseringen av fotbollsporten, fixeringen vid Ballon d'Or-priserna och så vidare och så vidare, att det är ett, en typ av tecken i tiden att eh, man pratar på det här sättet så väldigt ofta och så väldigt mycket men det är faktiskt ändå en rad, randanmärkning, det är en reservation, det är sagt med full förvissning om att jag verkligen kommer vara tacksam för att jag fick uppleva det här om 50 år, man kommer se tillbaka man kommer minnas man kommer att vara tacksam för att man fick vara med jag
1: är lite orolig för om du kan dra parallellen om 50 år är du med då?
0: <laughs> Han är för gammal Är alltså, det, det, det vet stort fan om du är med om av, 50 år av, alltså. Nej det, det vet inte fan Vi vet inte ens som vi är med om tio år <laughs> Erik pratade om 2026 eh, eh, Ta i träff, för hoppas det eh,
1: Ronaldo och Messi mm. ja, men, De har ju hållit igång så länge nu Att det känns som att vi tar det här för givet Måste man inte ibland bara stanna upp Och tycka fy fan vad fett Jo, men jag tycker, med om det här. Jag tycker
0: att helgen som eh, avslutade mer eller mindre tycker jag eh, 2016 eh, med en fantastisk match av Leo Messi när han eh, gör ett otroligt eh, mål och står för förarbetet för eh, fram till ett otroligt mål när han dribblar bort sig ett klassiskt fotbollsmål som man kommer minnas samtidigt som Ronaldo gör tre mål och vinner eh, klubblags-VM, kan man tycka vad man vill om klubblags-VM men, men han åker dit och vill vinna den titeln och eh, han ser till att vinna den åt Real Madrid och så, så avslutar vi 2016 på det sättet så, så står vi där återigen och det, det, det är extremt svårt att välja vem är egentligen bäst och då, då handlar det mer om tycker jag om alltså man nu lyssnar lite kring Team Messi och Team Ronaldo om personen. Ja, alltså det är, det är två stycken absolut. väldigt olika personer. Alltså jag, ska, jag ska inte att de står på två olika poler men, men det är ändå en lite mer timid eller en betydligt mer timid eh, människa mot en mer extrovert eh, som, som gillar att stå i, i, i centrum.
1: Hur mycket tror du de har pushat och, varandra?
0: Nej men det gör de och det vet man ju om. Och alltså det, det, det har de ju till och med i tillfällen om de undviker det men en, en, liksom, ändå kommit in på så det är klart att de pushar varandra och jag tycker att de här Champions League gruppspelen nästan ibland har blivit då fokuserade mm. på det det vi har pratat om hela tiden med den moderna fotbollen eh, tycker jag utkristalliseras väldigt mycket i just Champions League-gruppspel. Där det handlar för de mindre lagen, typ Malmö FF, om att shit vad Balti och möta de stora, häftiga Paris Saint-Germain med alla världsstjärnor. Sen så spelar resultatet inte så stor roll. Samtidigt som det för de stora lagen bara handlar om att puttra igenom. Sen är det okej okay, att man får alltid någon skräll. Uh, och liksom nått FC Köpenhamn, ja nu gick inte de vidare men, men något mindre lag då som, som tar sig vidare men i, i, överlag så, så är det ju liksom de stora lagen som puttrar fram under gruppspelet och då har det blivit då, Messi mot Ronaldo och den här måljakten vem kommer när karriärerna då avslutas att vara nummer ett, liksom rent statistiskt, vem har gjort mest mål och det tror jag det är helt övertygad om pushar
1: jag vill ju tro att EM-guldet i somras för Ronaldo eh, inte, det, det kan inte råda någon tvivel i Portugal, vem som är Portugals största spelare <laughs> genom tiderna.
2: EU-CVio <laughs> i alla ära men mm. nej visst så är det Det är väl lite Zlatan-Gröna-Nordal. Det blir lite det förhållandet mellan dem.
1: Men jag vet inte vad du säger. Upplever du att Messi fortfarande har Maradona framför sig i Argentina? Absolut.
2: Absolut. Och det har ju också med personlighet och social signifikans Att göra De har ju alltid alltjämt en typ av Utbredd misstanke mot Messi Är han egentligen inte lite spansk Lite mm. katalansk Han spelade ju aldrig någon seniorfotboll I Argentina, han var aldrig ens nära Och även om Newells är hans klubb Så har de ju aldrig sett han På den arenan Så det finns ju den där grundinställningen, att han är nog åtminstone 25, kanske 40, kanske till och med 60 procent spansk. Och det spillde ju över i en uppfattning om att han länge inte riktigt gjorde det i landslaget. Medan Maradona å andra sidan tog Argentina till två VM-finaler, mer eller mindre på egen hand, lyfte buckland den ena gången, gjorde det efter att... Ja, mer eller mindre har tagit en hel nationsrevansch för Falklandskriget mot England i kvartsfinalen. Ja, det är egentligen någonting som handlar mer om Maradona än det handlar om Messi. För Messis karriär och persona ligger trots allt någonstans inom normalitetens gränser. Maradona är ju out of this world, larger than life. Allt du någonsin kan tänka dig. Han är inte bara den där fotbollsspelaren, han är ju sorg på en och samma gång just frihetskämpen och nationalsymbolen och allt det där för man ska nog inte underskatta hur nertryckt Argentina uppfattade sig själv som nation efter Falklandskriget på 80-talet och vad Maradona, dribblingen och för den delen Hansen mot England gjorde för att upprätta det där.
1: Tror du att han hade... Gå till kapp eller till och med förbi om de hade vunnit finalen i Brasilien för två år sedan, två och ett halvt år sedan
2: han hade väl gjort det objektivt sett. Han hade gjort det rent rationellt att nu tittar vi på honom, det han har gjort i både klubb och landslag och så jämför vi det med det Maradona gjorde. då hade det inte riktigt varit samma sak emotionellt. Det är klart att det finns något väldigt starkt i just det där att göra det på Maracanã i Brasilien. Eh, Brasil, De Cime, och allt det där de sjöng om. Men det hade ändå inte riktigt varit Maradona mot England något år efter Falklandskriget. Så jag tror att alla argentinare, eller i alla fall de allra flesta hade gått med på att okej, okay, nu när han lyckades med detta så är han större rent meritmässigt. Men han är ju ändå inte vår Diego, lite så.
0: ja men, Och sen samtidigt också, även om det var ett fantastiskt argentinskt landslag när de gick till två finaler så var ju eller så är ju det argentinska landslaget som gick till... VM-final 2014, ett starkare landslag ja, ja. och han har bättre spelare runt sen än vad Maradona hade vilket liksom stärker då ytterligare att det var han som tog dem hela vägen vilket han också gjorde i klubblaget med, med, med Napoli
1: Vi ska inte gnugga för mycket på kulor och vi ska inte dela ut massa buckler men om du bara blickar lite framåt ser
0: du det här fortsätta ett par år till? Ja, ett par, det är klart man kan se det ett par och till. De får väl fortsätta att liksom sporra varandra och nå, nå liksom högst antal mål, eller liksom mest mål. Men, men det är klart att någonstans, någon gång kommer den här brintinn ta slut. Och ju längre vi kommer, nu, nu är vi, fyller i 30 nästa år och Ronaldo har redan nått över 30-årssträcket. Vem kommer, frågan är väl snarare så här, vem, vem har... Störst behov av att vara i perfekt fysisk form. Alltså vi, vi pratade med Erik förra gången i förra avsnittet som vi hade med honom om eh, vem var det som var skadad och man, man tänkte att man missar någon. vi pratade om monjain ja, Men just där ja, men explosiv anfallare. Som tappar 2-3 procent. Alltså det har vi inte sett än från Leo Messi till exempel. Alltså vad händer med Leo Messi när han tappar 2-3 procent? Har han fortfarande den här motivationen? Kan han hitta en annan plats på planen som fortsätter liksom att göra honom till den? Eller liksom att han fortsätter att vara den stora spelaren? Vad händer med Ronaldo när han tappar lite explosivitet? Det blir i alla fall int det, det blir ju intressant när det väl händer
2: vis av erfarenhet så ska jag verkligen avstå här, för det är nog apropå spåkulare, en av mina absolut sämsta spådomar och försökte iakttagelse någonsin när jag redan för två år sedan tyckte mig skönniga att oh, nu är nog Tamme Fanley och Messi på permanent nedgång, för nu är hans fysik inte var den har varit tidigare för så uppfattade jag det verkligen det var väl halvannat år med efter VM-finalen 2014, då trodde jag att nej, nu blir det inte lika bra igen som det har varit tidigare? Siktade ytterligare ett halvår och sa att han återuppfunnit sig själv och var precis lika bra. Men det var bättre. Ju, ja, den har man ju med all rätt fått i nacken rätt många gånger. Han hade sade den där Real
0: Sociedad-matchen När han också handlade i lite skiss med coachen med
3: Luis Enrique.
2: Nej, jag trodde verkligen det där och då. Men där tror jag också att man luras lite grann av att man tycker sig ha koll på fotbollshistorien och sen missar man att den förändras och hur den förändras för tidigare var ju den typen av spelare i stort sett alltid på nedgång vid runt 30 sträckor. nu är alltså Ibrahimovic Ibrahimovic runt som 35-åring och ser mer eller mindre lika stark ut som någonsin i och med att de sköter om sig själva så mycket bättre så får de ju längre karriärer de får längre brint i, det är tveklöst så det var man kanske lite sen med uppfattet
1: om du bara får avsluta det här segmentet och den här årskrönen kan med och titta ännu längre i spåkhulan. Dina barnbarn. Vi, vi, alltså Vem av de här två tror du att eh, din, dina barnbarns generation kommer eh, ha bäst koll på?
2: Messi. Jag tror att hans YouTube-reel, vilket inte kommer vara relevant på den tiden. Men liksom det kommer vara lättare att visa klipp på Messi och få folk att tappa andan. Det är lättare. Att se hans dribblingsräder undra hur fan gjorde det där vidundret detta än det och visa bilder på när Ronaldo kommer seglande genom luften och dunkar dit en nick. Jag tror att just det faktum att Messi är lite mer spektakulär gör att hans stjärna kommer att blinka lite klarare långt fram i tiden.
1: Med det så tycker jag att vi stänger 2016 och hoppas att 2017 blir minst lika minnesvärt. Innan vi släcker ner det så ska vi bara ta några frågor. Jag känner alltid ett behov av rent samvete gentemot våra lyssnare när vi har bett om frågor och de har skrivit in. Så att jag tänker att vi avslutar denna underbara stund med Erik Niva genom att blåsa på ett litet, litet frågebatteri. Mark... Undrar, vilken förlust mot Arsenal som har svidit mest genom året.
2: <laughs> ja, det finns ju en del att välja mellan, om jag uttrycker mig på det sättet. Ja, det finns ju exempel på när vi har tappat matcher i slutminuter och det är helt jävligt. Men jag skulle nog nästan ändå säga att de värsta förlusterna var de precis där när det kändes som mest hopp löst när Arsenal var som bäst när det jävla Thierry och henry ja, utgångsresultatet var att de gjorde 3-0 det var liksom ett snittresultat på ett derby förlorade vi bara med 2-0 så var det rätt bra de kunde lika gärna ju 4 eller 5 under den perioden fanns det en match FA Cup Semin 2001 som jag upplevde väldigt starkt på det sättet för det var någonstans vår sista chans kändes det som. Vi har haft en grej med vår klubbhistoria där det alltid funnits en stark symbolik kring årtal som slutar på ett. It's lucky for Spurs when the year ends in one. Så var det redan liksom 1901 man vi vann ligan 1951, vi vann dubbel 1961, vi gjorde grej 1971, vann kuppen 81 vann kuppen 1981 så under hela det där 90-talet som var så jävla mörkt så såg vi alltid fram emot 2001 där vi i alla fall skulle uträtta någonting och på något jävla sätt så fick vi faktiskt ihop en, en f Cup run, trots att laget var urdåligt. Vi fick sätta upp Gary Doherty på topp och det är inte många som minns honom. Det var en helt orörlig mittback som inte kunde göra tre på foten, men som plötsligt spelade center och bar oss i FA-kuppen. Vi vann mot West Ham borta, vi vann mot Charlton borta. Gary Doherty gjorde massa mål. Gary Doherty gör också ledningsmålet för Tottenham i kuppsemin mot Arsenal på Old Trafford. Och man fick den där förädiska förhoppning om att kanske ändå, the year ends in one vem fan är Thierry Henry? <laughs> eh, och sen visade sig att Thierry Henry var Thierry Henry och Gary Doherty var Gary Doherty och Arsenal gjorde två mål, jassade hem den där cup utan problem.
1: Och Doherty dumpades väl i Norwich? Hey
2: man stämmer bra. Det är mig att du har koll på detta. Det var också en av Saul Campbells allra sista matcher för Tottenham. Jag vet inte om det till och med var den sista. Han hade varit borta ur spel under lång tid, våren 2001. När hela den här kontraktshärvan höll på att nystas i. Så kom han tillbaka till den här kuppsemin och fick ett sånt jävla hjältemottagande uppe på Old Trafford. Nu, sagan om konungens återkomst. Nu jävlar. Och han var inte redo för spel. Jag vet inte om han brydde sig, jag vet inte om han ville vinna. Vi förlorade matchen, Saul Campbell försvann. En månad senare skrev han på för Arsenal. Allt var åt helvete med världen. Och på så sätt var det kanske den allra tyngsta förlusten mot Arsenal och Valle.
1: Joakim Hämning, han undrar om du bara på uppstuds eh, kan nämna några av de mest sympatiska lagen i de stora ligorna idag. Sett till helheten med ägande fans med mer och sådär. Finns det några klubbar som förtjänar mer sympati än vad de får?
2: Alltså jag är ju svag för det Jag är svag för, jag är ju svag för klubbar Som har en idé En identitet Och det är klart att det blir lättare för mig att fastnar vi dem som jag på något sätt kan sympatisera med ideologiskt. Det är de som står motsatt sida gentemot Thomas och hans fasistklubb. Liksom.
0: <laughs> Det är ju de med någon typ. Det var av... ju en gång eh, väl, väl stark match, Livorno borta för Fiorentina som jag var på. Exakt. då, hade de, en, då, 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 då hade de en hade från, från då till svart då i och med våra symp sympatier De är ju egentligen inte politiska Men med Hellas Verona Att vi liksom har ett, en vänskap där Då svarade i alla fall Fiorentinas kurva med Livorno Porto di Pisa, Pisas hamn alltså, Pisa är den eh, ja, det är Pisa. Historiska antagonisten till Livorno Exakt, det som Thomas... de verkligen hatar Thomas har ju
1: annars eh, introducerat mig För det väldigt Alltså det, det är ju hemskt i sig Men Jag älskar eh... Jag älskar begreppet low-key fascism.
0: Det är så långt
1: han kan sträcka sig <laughs> med sina klubbar <laughs> <laughs> Nej, men det är inte fascism. Det är low-key fascism. <laughs> nej,
0: det är inte fan. Det är så
2: svårt svart ja, Så kan man väl säga om Livåren då, att det är stalinism och det är knappt ens low-key. Så <laughs> det har ju sannoliken sina problem det med. Ja. Uh, men alltså klubbar med en identitet, klubbar med en profil med en idé som gärna överpresterar lite grann. Vi pratade i det förra avsnittet om Atletic Bilbao det är klart att jag tycker att det är en klubb som förtjänar oerhört mycket respekt och sympati. Lilla Eibar som inte kommer så långt därifrån som fortsätter chocka hela fotbollsspanien trots väldigt knappa resurser. Samma sak. Jag gillar just klubbar som står för någonting som har en tanke med sin verksamhet så kanske inte enbart går ut på att vinna matcher och tjäna pengar utan ha en större, större vision än så. Och de som Leipzig. <laughs> ja, de har en jävla vision ja. men deras vision är ju som vi vet att marknadsföra en energidryck och den visionen är ju vad den är.
1: Du behöver inte motivera varför men finns det några klubbar Joakim Henning och andra då kan bara slå en kik på utöver de du har nämnt?
2: Över dem jag har nämnt ett land så ska jag ge dig en klubb. Tyskland. Tyskland ska de ju förutom de allra mest uppenbara titta lite närmare på men Jag tycker väl att Mönchengladbach är en klubb som förtjänar större sympati och större respekt än den, den kanske får hamna i skuggan av till exempel Borussia Dortmund som gör jättelätt att sympatisera med. gladbach har ju stort sett allt det Dortmund har förutom en fullt lika stor ståplatsläktare. Så de kan definitivt få en shoutout.
0: Jag ska dit! Italien. Jag ska dit! Till Vi fick nej, vi fick dem i Europa League 16-dels ja, final ja, ja. för en gångs fick ni inte Spurs För en gångs fick vi inte Spurs För en gångs skull så slapp man åka till liksom, hörnet av världen För att följa Fiorentina i Europa så det, det känns ja. bra
2: Han stod i den jävla bortakurva i våras alltså, Jag vet det,
0: att du gjorde det Det,
2: det. är det sämsta view man kan ha på en fotboll är Det är <laughs> sämre än gamla kurvan på Stockholms stadion liksom. Gamla alltså, stadion <laughs>
0: Friuli fan vad Det man är ännu värre
2: därifrån, Jag har alltså.
0: stort i bortakurvan en gång när just Hellas Verona var på besök och kompisar liksom tog med mig in där.
1: Low-key fascism. Fascister. Nej, nej,
0: nej. Inte fascister. Och Fiorentinas kurva for the record är ju eh, icke-politisk. Jag, 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 alltså
1: jag, jag tycker ja, bara att ja, uttrycket ja, ja. och begreppet low-key fascism <laughs> är lustigt. Eh, eh. Finns det något lag Joakim Henning kan eh, ja, det det finns lite närmare på, på
0: Italien? Äh, jag tycker att det finns många italienska klubbar som liksom har en identitet och sånt där. Sen Sen har det blivit så, tycker jag i alla fall, med de italienska klubbarna att det är väldigt mycket liksom, presidenten, det är så stor hierarki. Så att eh, man säger deras identitet kommer väldigt mycket från presidenten och, och deras agenda eller vad de vill skapa liksom, med, med sitt fotbollslag. Men eh, vad ska man dra till med här? Eh? Du, 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 du...
1: Oh, sympatiskt land
0: alltså <laughs> Ja nej men Det alltså,
1: man, man, finns ju skit såhär, på alla i nej, Italien jag sitter, ja,
0: ja det finns ju verkligen skit på alla Man skulle kunna ta till med en här Som hela tiden kämpar och som har gjort lite valid har gjort och aldrig kommit tillbaka Till toppen igen Men det finns ju väldigt många såna så här, Gamla storklubbar i Italien Eller så här, gamla mittenklubbar i Serie A som, som har liksom tappat det För att om det är någonting som symboliserar den italienska ligan Så är det ju konkurser och, ja, och Man klubbar kan ju förtjäna
2: man, lite sympati I, ja, något, i ja, nu läget
0: Absolut så kan Parma förtjäna eh, Sympati så, så, Där har ni ju, som,
1: Får jag bara uh, komma med ett förslag här uh. Det vore ju kul om ni båda parallellt utan varandras vetskap bestämmer det för att göra knäcket jakten på Manenti.
0: Jakten på Manenti. Du får tag i den och så säger han tala...
1: bara för, för tre, fyra dagar sedan så träffar jag din kollega. Men
0: på tal om Parma, så alltså supporter som har då blivit eh, misshandlade av sina ägare så är ju Parma verkligen där uppe i toppen. Alltså, först har haft Parma, och allting som hände med det. Och sen så fick Girardi och så däremellan till där man står nu någonstans som fortfarande är en stor kaos bara kring, kring klubben. Med det
2: albanska konsortset, det gillade jag
0: Ja, det albanska konsortset var ju där och, och liksom knackade på dörren och, och var väl inne Men sen så kom ju Manenti Och Manenti... Allt
1: slutade det, väl bara med ett brevlådeföretag i Slovenien? I
0: Slovenien. Alltså, det visade sig vara ett äldre par som hade fått en lägenhet av Manenti. Där de bodde. Och, alltså, det, det visade sig med Manenti var att han inte hade en jävla sekin. Han körde ju, precis som jag, Skoda. Nej, jag, eh, alltså,
1: jag älskar det. Att, han hade inte noll, han hade 8000 euro.
0: Ja, det är ju bättre än noll. Det ska ja, exakt. det är
1: det. det Sen ja, också att han liksom klamrade
0: sig fast. Gick ut och då, tog emot eh, reporternas frågor samma dag, eller samma dag men det hade sagts i flera veckor då, att nu kommer pengarna komma in på kontot det fanns inga pengar, alla visste mer eller mindre om det han gick ut och sa jo jo jo, pengarna är på väg, men det fanns inga pengar hur kunde du gå ut och säga det till alla att pengarna kommer in idag klockan tolv det det inte fanns en jävla
1: sekid till och med när han förs bort i handfängsel <här> ja, ja. Det är lugnt. så bara han ju bara till eh, journalisterna, pengarna
0: kommer <här> ja, <här> vi äh... kanske får vi kan ta den jakten tillsammans jag och Erik, äh, jag tror jag jag gör det själv. Ja, det liksom. finns något där det gör det. Var är man äntligen? Ja.
1: Okej, eh, Jessin Sirak ställer frågan Vad får du för känsla i kroppen när du sätter dig på Whiteheart Lane nu för tiden gentemot före? Är det glädje, sorg, hopp eller förtvivlan? Eller finns där ett adjektiv som eh, Jessin inte nämner?
2: Ja, nu är det ju lite kluvet just den här säsongen i och med att det är sista på gamla White Hart Lane det är visserligen inte lika traumatiskt som det har blivit för många andra klubbar i och med att vi blir kvar på befintlig plats, vi behöver inte dra till en helt annan stadsdel men det har ju förändrat numera finns det ju ändå en tillförsikt jag går ju och ser Tottenham och gillar laget, gillar de enskilda spelarna, gillar möjligheterna som matchen för med sig på ett sätt som jag absolut inte kände andra halvan av 90-talet så det är bättre tider. Jag pratar ofta och gärna om hur allt var bättre förr. Men vad gäller Spurs så var det ju verkligen inte på det sättet. Så det är fortfarande så att när jag går till White Hart Lane. När jag kommer upp för trapporna, ut på läktaren. Ser den där jävla gräsmattan. Då är det ju, då är det ju entusiasm. Då är det ju tillförsikt. Jag känner minuterna före avspark. Och det är fantastiskt att ha hittat tillbaka dit för det var ju många år, i synnerhet när vi skulle möta Arsenal som jag bara kände känslan av att allt var på väg rätt neråt helvete
1: Jag trodde du skulle svara att det bara är fyra år kvar till 2021
2: ett slacka, ja, like, ja, men det dog ju där 2001 ja, just det. Så jävla sorgesamt
1: Johan Andersson undrar om du får mycket hat
2: Nej, inte jättemycket och inte på ett sätt som gör att jag tycker det blir jobbigt. Jag tror att alla som är verksam i den här branschen, i synnerhet på en kvällstidning, måste ju ganska snabbt vänja sig vid att det kommer en typ av respons som går ut på att man är totalt dum i huvudet, fullständigt i alla värdelös, borde lägga av eller till och med avrättas. Men det gick för mig ganska snabbt och ganska lätt att kunna spola bort det. Och det gör att det är ingenting som återstår som är sådär speciellt jobbet det funkar
0: Får du mycket hat Thomas? Inte jättemycket men det är klart att man får sin beskärda del av, av hatet, precis som Erik säger jobbar man på en kvällstidning och man dessutom är krönikör och förväntas liksom tycka saker och ting om, om, om saker så, så är det klart att folk inte håller med en och, och ibland är det precis som Erik också säger att man är så usel att de tycker att man borde avrättas. Så så är det ju vissa frågor som är betydligt känsliga än andra. Eh, vi pratade om slatan tidigare. Eh, jag gav mig på Johaug här i, tidigt på hösten. Du tyckte jag du var det? på sin plats. Tyckte jag du skrev ut i den där alltså. eh, och, och då, då insåg jag ju att Johaug och doping, det var ju någonting som eh, var väldigt känsligt.
1: Jag vill minnas att du också gav dig in i varför Susanna Kaller fick en OS-biljett.
0: Det <laughs> var lite här och var. Jävligt var eh, Där var det mycket hat, men kanske med all rätt också. <laughs> ja, nej, det är ju rent
2: generellt så att jag, jag undviker ju gärna att eh, tycka en extrem mm. massa saker för tyckande skull. Jag mm. ser mig inte själv som en åsiktsjournalist. Jag ser inte mig själv som en debattör. Och det gör att jag tror att jag kommer undan lite grann. Det är lätt att fastna i den liksom skuggiga sidan av debatten ifall man verkligen ger sig in där och svingar. Jag är väl lite återhållsam med det och klarar
0: mig på, så sätt, ja, på ett sätt som jag är hyfsat förskonad. Men sen tycker jag så att man får ta Viss kritik får man ju verkligen också ta till sig så här Ibland om någon, om någon tycker att man har fel Alltså i en ja. matchkrönika Eller sådär men, men men Nej exakt, där, där handlar det väl sällan om hat Om det inte är så att man har tagit sig an Någon, någon större klubb Där det finns mycket känslor mm. eh, Och det, där, där, där är det ju olika eh, kan, jag, kan jag verkligen tycka alltså så här, Juventus med all rätt, och Liverpool eh, engagerar ju mer än om man skriver om Palermo eller eh, Lazio för den delen.
1: Ninos Chamon, han undrar om det är sant att du har skrivit 2,0 på högskoleprovet. Nej,
2: det är inte sant. Men det är korrekt att jag skrev så pass bra på högskoleprovet i så pass ung ålder att jag insåg att jag därefter kunde lägga ner gymnasiet. Jag skrev bra första terminen på gymnasiet och jag fattade där och då att det spelar ingen roll hur mycket jag pluggar. Jag kommer ändå söka in på mitt högskoleprov snarare än på mina gymnasiebetyg. Och det fick ju konsekvensen att jag rätt och slett struntade i gymnasiet. Och skönt! Det, det var skönt.
1: Kommer och... du ta samma taktik taktiksnack med Hugo?
2: Nej, nah, alltså grejen är just den att... Det är Jag, <laughs> jag ångrar inte det. Jag ångrar lite hur jag hur jag liksom förmedlade detta. Jag ångrar att jag skulle vara så jävla demonstrativ, att jag verkligen skulle sitta på lektionerna. Det är ju en poäng gentemot lärarna, att jag behöver inte dig och din jävla undervisning, för jag har sett igenom systemet och luckorna i det. Det var väl inte så jävla klädsamt. Jag gillar kanske. det. Jag. Men det var samtidigt ändå så att jag ansträngde mig kreativt. Det här var under en tid då jag dels frilansade på lokaltidningen hemma. Jag satt hemma och gjorde mitt eget musikfansin. Jag la ju tiden som andra behövde lägga på att pluggade i provet på att göra grejer som jag tyckte var mer utvecklande kreativt. Men jag ångrar att jag uppträdde som ett jävla tonårsas i hög utsträckning och jag ångrar att jag inte hade vett att lära mig språk. Jag ångrar inte att jag inte tillgodogjorde mig i matte. Det, det, det struntar jag
1: totalt i. Vill du avslöja resultatet?
2: Gränden att jag kommer faktiskt fortfarande inte ihåg om jag ska veta 9 eller 1-8, men jag ska inte
1: 2-0. Nils Jonsson, han undrar om du inte får välja utifrån Aftonbladet och via Sats eh, arsenal vilken svensk sportjournalist du beundrar mest. Bra
2: fråga för när jag får den brukar det alltid vara reservationslös och då blir det lättast att knyta an till dem man känner bäst och jobbar med närmast äh... Ja. Vilka
0: jobbar du med närmast idag?
2: Ja, idag, alltså, Tidigare har du varit i Simon Bank. och det är ju där Han är
0: pappaledig. Han är pappaledig och
2: det är dessutom så att vi inte har den här bloggen som vi hade tidigare som gjorde att vi jobbade regelbundet ihop. Han är ju annars den jag håller allra högst ganska tveklöst för jag tycker han kan skriva på ett sätt som ingen annan i landet kan göra. Men om jag inte får välja mellan något av våra team vad svårt det blev då Nej men
1: jag sitter och funderar
2: och tänker En subtil
1: känga till Expressen
2: Nej verkligen nej. inte Nej men jag kan säga Johan Orenius Den före detta Expressen medarbetaren För att det var det namn som dök upp i huvudet Först Och det är en anledning så god som någon Väldigt duktig skribent, Väldigt skicklig redaktör Har jag anledning att tro Och där till en människa som Rätt igenom tycks vara väldigt sympatisk
1: ett svar så gott som något tycker jag. Jag gillar också Orenius. Han gjorde ju en poäng på, grund, på tal om det vi snackade om med så här sympatiska klubbar. Det här med Freiburg. Att han genomlyste Europa alltså efter grejen ett, ett lagat support. Eh,
2: vi hade kontakt i anslutning till att han skulle göra det jobbet. och Då väckte det ett minne i mig. Det var så att jag för några år sedan gjorde en sån här podcastintervju som de flesta känner till. Som heter Vervet med Kristoffer och Då fick jag en fråga att... ja. Om man, om man är en kille som jag, som inte är så fotbollsintresserad men som bryr sig om samhället och kanske gillar miljöpartiet, vad ska jag följa för klubb? Och säga, ja, men fan, följ Freiburg i Tyskland. De är sympatiska och de tänker att de har nog jävla idéer om att de ska försörja arenan med solcellsenergi så det blir väl perfekt.
1: Och cyklar till ja, matcherna. Sådär.
2: Och efter att jag hade gjort den intervjun så fick jag ett mejl av Johan och Han bara, ah, men fan vilken trevlig intervju. Jag lyssnade med stor behållning. och Sen två år senare dök det där upp med att han skulle hitta sig en klubb ute i Europa och fastnade för Freiburg. Så jag lanserade tanken på att jag minns att i alla fall sådde ett frö <laughs> i honom där och då. Uh, jag vet inte om det... Är så eller inte, men mm. vad fan Man vill ju tro och låtsas
1: eh, Ska vi ta en sista frågan. den kommer från Lars Han undrar eh, hur det ser sig När du tittar på en Spurs match Är du eh, väldigt eh, Inne i matchen Eller kan du behärska dig
2: Jag är väldigt inne i matchen eh, Och det är klart att lite beror ju på vilket sammanhang Jag är i, är jag på arenan Så för man sig på ett sätt är jag via satt studion för jag mig delvis på ett annat sätt. Men skillnaden däremellan är nog mindre än många kanske tror. Jag tror väl kanske att den största skillnaden nu numera är ifall jag ser den hemma. För då måste jag uppföra mig gentemot framförallt min son. Han gillar också Tottenham. Han vill också att Spurs ska vinna. Men han tycker att det är jobbigt när jag har för stora känslosvängningar kring Tottenhams matcher och så jävla usel som människa är jag ju inte att jag inte tar in det, så jag får ju faktiskt lov att lägga lite band på om en Spurs spelar och vi tittar på matchen hemma det är nog den stora det är då jag tänker på hur jag beter mig i anslutning till Tottenham-matcher
1: Ja, jag har ju liksom varit med Thomas när han har tittat på Fiorentina ett par gånger det är ju stor underhållning, beroende på hur det går <laughs> Jag minns framförallt när Roma tog sig an hand Fiorentina och vi ledde med 4-0 i paus. Vi såg den matchen ute och Thomas sjönk bara djupare och djupare ihop i stolen. Och till slut så var han bara äh, i paus och färdig. Ja, men
2: det förtjänar lite grann det, om du utsätter dig för en sån situation. Jag ser ju i stort sett aldrig spörs på lokal. Det tycker jag är jättejobbigt. Jag stämmer en löst folk i omlopp det är ingen riktigt fokus på matchen och äh, det går inte att vara i den så som man måste vara och därtill skulle det aldrig falla mig in att utsätta mig för att se i mitt fall ett derby tillsammans med en arsenalanhängare man vet att risken för att jag hamnar i precis mm. det läget är överhängande mm. så äh, den risken hade jag aldrig tagit. Vi
0: åkte till och med ner till Rom för att se, var det delsfinalen av Europa League då? Ja. Mellan Roma och Fiorentina. Dock så skildes vi åt innan matchen. Ja, vi skulle yeah. sitta på varsin del av arenan.
1: Jag stod i södra kurvan och Thomas hade ju alla sina gamla Florenskompisar nere. Och jag tänkte att de har ju en superkväll här nu. För att efter 18 minuter så stod det 3-0 till Fiorentina Och då stod jag ändå där i kurvasudd med en polare och unnade Thomas lite det här. Sen så visade du sig att när vi möttes upp i midnatt så såg jag på Thomas att... Du har inte varit på Olympique. Du har stått och kollat rugby med några Walesare. Super hela kvällen. Men jag stället. tror också. missat helt vad det ja. blev i matchen.
0: Ja, ja men ibland, ibland blir det så här. Alltså man, man kommer in, man kommer, vi hade ju laddat upp det för det här väldigt länge. Och Roma är ju en av de största rivalerna. Så jag om, har i alla fall i stunder hållit dem till en större, som en större rival så här i modern tid än eh, mot Juventus, för att de har varit så överlägsna. Eh, och eh, men så här, vi hade byggt upp det så länge. Jag, jag, jag tror att det handlar om att jag klarar det helt enkelt inte av De, de, de känslorna eh, Så jag bort mig istället med några Walesare <laughs> rusk,
1: rusk efter hans konstruktion att han inte ska ha klarat av känslorna äh, Nej, men men, jag,
2: men, jag
0: nej, vet inte fan alltså Jag har faktiskt att aldrig syppit bort en match det jag inte. Ja.
1: Missar du någon eh, Tottenham-match?
2: Nej, det ska ju väldigt mycket till Nu för tiden är det ju så att man ibland tvingas fullstreama Och så vidare och det är klart att det händer Jag ska inte säga att jag ser 50 matcher Per säsong och inkluderar Precis vartenda kuppspel för ja, Även där är det väl så Att riktigt så jävla självcentrerad Är jag inte som människa Möter Tottenham Swansea Och vi är avskurna i omgång 32 Och det är samtidigt Är ett kalas i familjen Så kan jag skita i Tottenham Swansea Och göra det också ibland Men finns det inom räckhåll så ser jag ju Alla spursmatcher
1: Erik, medan du funderar ut vilken låt du vill sammanfatta 2016 med så vänder jag mig till dig Thomas och bara frågar dig vad du har för förväntningar på 2017. Kanske framförallt i Toto
0: Jag förväntar mig, för det första att vi fortsätter för det vet vi aldrig i den här branschen och det vi håller på med att saker och ting har en förlängning och en fortsättning. Men, men, men det tror jag. Och sen så har väl du ju. Liksom alltid alltid vanligt så att vi känner för att steppa upp Att vi alltid har en liten växel extra eh, Nu tog vi tag i den här podcasten eh, På ett Vi angrep, låt oss säga då, Podcasteriet På ett sätt som ingen hade gjort tidigare med att Vi har flera poddar, vi har inte bara intervjuer som Vi har inte alltid med oss en gäst Ibland gör vi själva, framförallt så gör vi den eh, När det bara är du och jag Men att vi kanske hittar på ytterligare Något nytt segment i eh, Toto Balotto och sen så Säger ju fram och följa utrikeskorrespondentens fortsatta vandring som legoknäckt i, i fotbollsindustrin.
1: Eh, nej men sen så kan vi väl bara avlägga nyårslöftet att eh, vi tar Toto Balotto on the road mm. eh, med en eh, resa.
0: Mm. Någon gång i april-maj där Det ska vara vår och ja, man ska tycka att det är roligt Det ska bli dyrt också Det ska det bli, verkligen, exkluderande <laughs> som fan
2: Och på något sätt ska det finnas eh, Rugbyintresserade med i ekvationen. Helst, ja, ja.
1: Det, är, det, det är upp till Thomas i sådana fall
0: Här ja. ska eh, nog få in det på något sätt
1: Det finns jävligt mycket att se fram emot i alla fall Gott nytt år, så här, några dagar efter Nyårsafton önskar jag, Thomas Och Erik Niva som vi Tackar, och det grövsta för att Han ställde upp på gästade
2: Tackar och bockar, alltid ett nöje
1: Musikaliskt, hur vill du avsluta Detta år? Uh,
2: jag stänger butiken med Take it back Med The Baboon Show från Lule. Uh,
1: the the, the, the <laughs> Baboon Show Från Luleå är nog det smalaste vi Jaha. har gått ut på. Alltså, vår, uh, det var inte ditt... som när Mjölby fick frågan. Nej. <laughs> Vad var det, oh. <laughs> Back Backyard Babies. Uh, <laughs> nej, Smashing Pumpkins. Uh, uh, tror uh, han drog upp Metallica.
2: Uh. Ja, det är fan starka 90-talsval. Var han liksom melancholig än The Infinite Sadness att han satt och snyftade till uh, de lugna låtarna på den? Eller?
1: Nej, utan jag tror att han ordagrant sa, ju hårdare desto bättre. Ja, men då tycker
2: jag ändå de Jälby har någonting i musikaliska sammanhang också. Mm.
0: Vår koppling till Luleå och musik är ju Les Big Bird, är det något band som du följer? Alltså
2: jag känner ju Frans lite grann, jag är medveten om att du också gör det och hans sampdåriga vurm, han gjorde comeback med sitt Fireside som är betydligt mer välkänt bara här om häromdagen och de ska väl fortsätta spela om jag inte misstar mig. Då ska det sägas att varken Les Big Bird, ska du uttala så? Vet jag. Les Big Bird eller Big Bird har jag alltid trott eller Fireside är ju det stora Med den kreativa gruppen Utan det är punkbanden Superdong och Scumback Från tidigt 90-tal Och den starka delen av Luleå-scenen
1: Superdong
2: Fy fan, lyssna på sig, jag ska spela Superdong För det
1: The Baboon Show får eh, avsluta eh, Nu kör vi ett år till Puss på er Ciao.